0: Мэджин
1: Добрый день. Вы слушаете радио Эмэджин. В студии Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях самый титулованный спортсмен бодибилдер. Самый титулованный спортсмен России, бодибилдера России Александр Федоров. Александра, здравствуйте.
2: Здравствуйте все радиослушателям. Большой мой привет.
1: Рада вас здесь приветствовать. Я просто нашла где-то, по-моему, в Википедии, так вот про вас пишет, что самый титулованный спортсмен России. Я подумала, как, в общем-то, бодибилдер. Получается очень коротко и, в принципе, говорит о всех ваших заслугах. Ну,
2: титулованный я уже перестал с этим, как бы... Оспаривать, потому что многие могут считать, что этого недостаточно, чтобы быть самым титулованным, потому что также есть много спортсменов, которые также являются и неадекватными. Да, чемпионами мира и чемпионами Европы. Просто есть ряд моих заслуг, которых как бы, ну, я добиваюсь или первый, или, наверное, тех вершин, которые никто потом не добивался еще до сих пор. Может быть, поэтому так и считают.
1: Александр, мы довольно давно с вами не встречались Здесь в прямом эфире И поэтому я, естественно, спрашиваю вас Прежде всего, что у вас интересного прошло за год Вот этот 2017 год Каким он был для вас? Он, конечно, еще не закончился, но все-таки движется к концу
2: а, Знаете... По спорту это стабильно. Единственное, в 2017 году не было у меня соревнований. Сейчас очень много уделено внимания своему бизнесу. Я сделал производство, открыл производство собственного, собственного спортивного питания. И, конечно, все силы сейчас брошены именно на производство этого Замечательного mm -hmm. продукта для меня, которым mm -hmm. сюда вложена вся душа.
1: А вы знаете, вот к таким продуктам, вот первым делом человек, когда слышит такое, он испытывает э, сомнения всякие, что-то там, что-то вредное, протеиновое, что там какие-то наркотики подмешивают для того, чтобы мышцы быстрее росли. Вы можете разубедить наших слушателей в этом да, или все, не все, будете? Все, все
2: очень просто. Нет, смотрите, всех пугает сразу первое слово «протеин». Да. Протеин – это с английского слова с английского перевода "белок". Белок есть да. вообще в любой пище, которую мы потребляем. В курице это тот же самый протеин. Это во-первых. Во-вторых, то, что называется спортивным питанием, я думаю, что было бы разумно и, наверное, в каком-то скором будущем переформатируется. И это, наверное, станет для общих масс заменителем питания. Потому что если берем мы грудных детишек, да, которые не смогли питаться грудным молоком матери, мы что делаем? Мы покупаем смеси. Да. А смеси это что?
1: Белок, протеин. Подождите, так
2: это же тоже химия, может, там наркотики Конечно. подмешивают? Да, наверняка. Вот наверняка все так считают. На самом деле, очень много и даже иной раз, когда мамочка там не может дать те ингредиенты, которые нужны ребенку для вот, зачатия жизни, да, чтобы встать на ножки, мы прибегаем к множеству выбора именно вот этих детских смесей с разными ингредиентами, компонентами, которые в них находятся. Да? То, что делаем мы, мы делаем то же самое только для взрослых. Мы стараемся улучшить и, сказать, помочь людям, которые занимаются активным образом жизни, быстрее восстановиться после физических нагрузок. Uh -huh. То есть, грубо говоря, если мы сейчас а, потребляем там ту же самую обычную пищу, то, например, из курицы питательные вещества доходят до крови в расщепленной форме через 2 часа. А если мы берем уже готовые аминокислоты, которые мы берем, делаем из той же сыворотки, молочной сыворотки, да. то есть никакой химии нету, да, то питательное вещество попадает в кровь через 20 минут. Так вот вопрос, после физической нагрузки вам нужно идти на работу, чтобы быстрее восстановиться. Что нужно? Ждать 2 часа или можно за 20 минут восстановиться?
1: Ну, это сугубо спортивная еда, то есть для обычного человека она непригодна. Никакой Я случае.
2: тогда скажу по-другому. Например, наверное, врачи, которые сейчас слушают, есть больные, которые не могут потреблять жесткую пищу, они питаются да, с помощью да. капельницы. Есть болезни желудочного тракта, когда не воспринимается сама пища, нужно только жидкое. Помните, как манная кашка, все остальное. Так вот здесь протеин-то сам тот, что нужно. Потому что что в протеине находится... все
1: самое лучшее, то, что Абсолютно. уже не требует дополнительных усилий Абсолютно
2: организма. правильно, да. Оно полностью в расщепленной форме. И протеин гораздо быстрее всасывается, чем обычная еда. Не затрачивается много энергии на переработку. Организм быстрее получает питательные вещества. Поэтому здесь миф такой-то старый. И, конечно же, он когда в банках... Мы еще, ну, в России люди не доходят до этого а В Европе, в Америке это уже давно считается нормой И в каждой семье даже для людей, которые занимают Не занимаются даже, может быть, там, фитнесом У них все равно что-нибудь из спортивного питания Находится на полке на кухне
1: Александр, как правило, когда мы с вами разговариваем, мы очень долго говорим о спорте, о правильном образе жизни и так далее. Где-то под конец мы начинаем говорить о теории. Вот. А сегодня. Поскольку и, и нам все время не хватает времени. Поэтому я решила сегодня большую часть нашего разговора посвятить именно теории спорта. Даже не сколько спорта, а вообще теории успеха в жизни. Успеха не сколько в спорте, а в жизни в целом. Потому что. Вы человек, который прошел очень многое в этой жизни. Знаете, мне очень понравилось, я сегодня, когда готовилась встреча с вами, нашла такую фразу Черчилля. Успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма.
2: На сто процентов.
1: Что для вас вообще успех?
2: Успех – это тогда, когда ты достигаешь того результата, который ты задумал в прошлом. Если мы поставили перед собой цель-задачу, а, согласитесь, что гораздо веселее и интереснее Жить, когда человек к чему-то стремится Купить новую машину а, Купить квартиру
1: Но это должна быть обязательно материальная мечта, разве?
2: По-другому выйти замуж Чтобы выйти замуж, что нужно сделать?
1: Ну да, хотя, как, как
2: минимум хотя бы прическу сделать, правильно? И хорошо одеться, уже есть Мы можем придумать Я сейчас Но это не факт, кстати. Да, Например, а, стать художником великим Для этого нужно рисовать да, и, и не обязательно здесь, по большому счету, много денег Или что-то материальное Нужно покупать дорогие кисти Вот а, Тут и вопрос, к чему человек стремится mm
0: -hmm.
2: Множество, конечно, людей Больше всего стремятся за успехом в плане денег Потому что, к сожалению, мы в России Не так нас встречают по одежке А чтобы сейчас добиться какого-то статуса В обществе, на тебя сначала Посмотрят, как ты одет Что у тебя, если мужчина, то что у тебя на ногах Что у тебя на руке, какие часы Ну и вообще, причесан ты или нет И какая рубашка
1: но это кто посмотрит?
2: Ну, если заходишь в общество, по тебе сразу скажут. Ну, это ты, смотря, успешно, если
1: общество таких же людей, наверное, которые живут в своем ну, мире, в своей категориях. Я вам
2: честно говорю, в «Газпром» зайти в шортах, наверное, не получится.
1: Ну, безусловно.
2: А в Америке можно.
1: А зайти в обычных джинсах, купленных на распродаже за тысячу рублей?
2: М -м, нет, если там будет... там Знаете как, если недорогие ботинки, это сразу почувствуют. И что? Состоятельный ты, несостоятельный. К сожалению, мне, честно скажу, для меня это не важно, но, к сожалению, мир так устроен. Нас то есть от... приходится
1: подстраиваться? Абсолютно
2: правильно. Вы, может, замечали, да, в дорогой салон за машиной прийти и сразу прибежи. Если ты хорошо одет, к тебе сразу менеджер подойдет. Если ты будешь одет не очень, к тебе не подойдут. В дорогом бутике в магазине то же самое.
1: Да, я хочу привести пример своего брата, который очень долго работал в магазине, очень дорогой аудиотехники. И однажды к ним пришел мужчина, который был одет как бомж. Да? Вот. При этом он купил самый дорогой комплект акустики, который был у них, погрузил их в какую-то побитую машину и уехал спокойно. Шок был? Был шок, конечно. Был шок,
2: это на всю жизнь запомнилось. Человек не
1: демонстрирует просто свое Абсолютно волонство. правильно. Он, вот, он его прячет.
2: Абсолютно правильно. Вот это люди те успешные, которым не нужно хвастаться, которым не нужно там говорить, да я крутой, и посмотри, что у меня там.
1: То есть это высшая, это выше, уже, высшая да, степень. Это высшая
2: степень, да, это высшая степень. Так, когда нужно наденеть смокинг, потому что это требует тот балл, на который он идет. Но ходить в обычный магазин Он может пойти в шортах
1: Это дурной тон В смысле ходить в смокинге за продуктами Ну
2: не в смокинге, я говорю о том В брюках, в дорогих ботинках образно С золотыми часами Да, 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 Ну а многие считают, что это круто
1: А может быть я вот просто вот Сейчас на такой стадии низенькой скажу У меня нет очень дорогой и презентабельной одежды Сразу перескочить вот в эту стадию Такой показательной бомжеватости Чтобы о мне подумали
2: Вопрос, как вы это ощущаете внутри. Ну да. Но ну, по большому счету мы сейчас говорим с вами о чем?
1: О внешнем анторах. Мы
2: сейчас говорим о себе, а не о том, что о нас подумают. Правильно?
1: Ну да, скорее да. Я предлагаю прерваться на несколько минут, на несколько музыкальных минут, и потом мы продолжим наш разговор со спортсменом, бодибилдером Александром Федоровым. на радио Imagine. Александр Федоров в студии нашей удивительной радиостанции. Мы говорим сегодня об успехе, о том, что мешает человеку, что ему помогает на пути к этому. Но вот, в принципе, наверное, в этом и вопрос мой. Допустим, человек поставил себе какую-то задачу, он смог это сформулировать, это вполне материально видимое что-то такое, а... и тут же он начинает сам себе строить препоны, получается, какие-то. Вот что человеку мешает... В этом смысле
2: Я люблю говорить а, Многие ребята тут вот есть проблема Есть эта проблема Но гораздо легче начать я думаю с того Что нужно просто проблему Перефразировать в задачу Проблемы не существуют Существует задачи, которые нужно решать Проблема это то, что навязчивое которое вот Как будто неразрешимое Понимаете, как, как мышление наше устроено вот Если мы проблему будем называть задачами То проблем не будет существовать А задачи мы сможем решать
1: ну, вот смотрите, например, я э, хочу стать э, владельцем какого-то бизнеса и понимаю, да кто меня туда возьмет, э, и вообще кому я нужна, и, и ничего у меня не получится. Вот мышление обычного человека. Ну,
2: это нормально. это. И с
1: этим можно что-то сделать? Конечно. Ну, если есть желание. Я
2: что? объясню. Просто этому человеку не нужно становиться хозяином бизнеса. Если бы это нужно было, я сейчас попытаюсь объяснить. Нет ничего невозможного Это, во-первых. Если... Ставим. А, давайте просто не про бизнес. Просто чисто примитивно купить машину да. среднюю. Да. Просто обычные Жигули. У нас да. заработок вот, обычный, там не берем там, 20-30 тысяч рублей. Да? Казалось бы, тоже, сколько на нее копить нужно. Да. Но когда стоит цель, и ты четко ее хочешь, обратите внимание, многие люди это достигают, эти машины покупают. Смотрите, сколько народу да. на улице. Да. Поэтому не имеет значения, какую цель человек ставит, маленькую или большую. Вопрос, что он по поводу этого делает для того, чтобы достичь этой цели. Если мы всегда будем говорить, да, нет, у меня не получится, конечно, не получится. Но если я справлюсь, нужно, что я сделаю что-то. Я каждый день буду на эту тему думать. Я каждый день буду, если человек верующий, буду молиться об этом, да, чтобы, Господь, помоги мне, чтобы это сделать. Каждый день говорить о том, что делать, пускай ошибаться, но делать. Знаете, но... падаться, падать и подниматься
1: Да, но всегда найдутся доброходы, которые скажут, что ничего у тебя не получится э, ты, 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 Никогда тебе не накопить на эту машину Посмотри, как ты живешь
2: если, если бы мы сейчас были не на радио, а с вами общались да. по-другому Я бы очень жестко сказал, нужно их гнать в шею Потому что это не доброжелатели, от которых нужно сразу избавляться Которые сразу угнетают вас Рядом должны быть только оптимисты Которые наоборот, дружище, чем тебе помочь? Я верю, у тебя получится Вот такие должны быть рядом все остальные, они не нужны вам. Или они будут вам рассказывать свои истории, поглощать вас. И после общения с такими людьми чаще всего вообще не хочется жить. Думаешь, да ладно, да, все, да, так хватит. Так вот, не надо общаться с этими людьми.
1: Ну, а если это ваш родственник, близкий родственник? Чем более. Ну, как
2: тем от него более, избавиться? Тем более. Дело не избавиться, Его можно перестать слушать. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Знаете, как у детей бывает, да, когда ему говорят что-то нужно попросить сделать они да 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 их нету вот у меня их второе то же самое знаете вот чтобы от них что-то дождаться но я не знаю ну 28 тысяч раз сказать но может быть на еще один там что-то долетит поэтому вот с такими родственниками которые действительно не на позитиве ну пускай в однуху влетает другой влетает ну потому что я понимаю что уважение там может быть старший какой-то человек да 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 Слушаешь, слушаешь, да. Угу. Но появляются в жизни те люди, которые достигли успеха. Вот к ним нужно быть поближе. Они чаще всего мотивируют, они заряжают энергией после того, как ты с ним пообщаешься, ты выходишь, и понимаешь? Да у меня все получится. Вообще, кто мне что говорил? А вот
1: я поэтому вас и пригласил. А,
2: вот я сейчас говорю, у меня мурашки по телу, да. Я очень люблю с такими людьми общаться. Я стараюсь вот, вот эти слюнтяи, которые говорят, да не, не, ну что ты, что не все, рот закрой, я пошел все. Угу. Причем сейчас я, наверное, даже более жестче стал относиться к этому, чем раньше. Потому что у меня большие задачи и мои результаты, которые я достигаю, я хочу достигать еще больше, а не сбавлять свои обороты. Поэтому, конечно, мне сейчас нужны более сильные люди рядом со мной. Те люди, которые со мной работают, они должны быть сильные. Те люди, с которыми я общаюсь, должны быть сильные. Слабые не нужны. Слабые всегда проигрывают. Но да, это не сожалению. означает, но это не означает, что их нужно снимать со счетов. Потому что есть же, ну скажем, добрые бабушки. Да. Да? Я не говорю про этих людей. Добрая бабушка никогда не скажет, сынок, у тебя ничего не получится. Добрая бабушка всегда скажет, сынок, как все хорошо. Но ну, зачем же тебе это надо? Может, ты отдохнешь, скажет бабушка. Это нормально. Вот эта бабушка, она, она, она вот в нужный момент, она, наоборот, поднимет настроение uh -huh. и тебя немножко, знаете, как погладит по спинке. Uh -huh. Но те люди, бабульки, которые говорят, вот, опять он украл или еще что-то, это вот... Это в пользу, это зависть, это внутренняя зависть, которая живет людей и от того, что они не реализовали сами. Теперь нужно кого-то в этом обвинить, нужно держаться от них подальше. И только в этом случае мы сможем а, зародить себе такой стержень успешного человека.
1: Ну, чтобы окружить себя успешными людьми, которые верят в тебя, которые будут заряжать тебя оптимизмом, это нужно. Иногда бывает вообще даже уехать в какой-то другой город, нет, сменить постановку. Как это?
2: Просто научиться слушать. Слушать тех людей, которые начинают говорить. Посмотреть, хвастается он или не хвастается. Что он достиг, что у него есть, есть ли у него семья. Сколько раз он был женат, сколько раз она была замужем. Если дети, нет детей. Ценит они семью или не ценит. Все зависит от того, какие ценности у человека и угу. что, к чему он стремится. Если я говорю сейчас про бизнес... То я смотрю, какой у него бизнес uh -huh. Что он достиг Если мы говорим про семейные отношения Может он не быть другом Значит, надо посмотреть, сколько у него детей У меня трое Если у него детей нету И он там менял женщин одну за одной Ему сейчас 50 О чем мне с ним разговаривать?
1: Ну, зато, может быть, он успешен чем-то другом
2: В чем? Если мне это интересно, я на эту тему с ним поговорю Я говорю про друга Если мы говорим, что этот человек мне друг То мы не говорим с ним про бизнес Мы дружим Потому что дружить и делать бизнес чаще всего не получается. Нужно выбирать что-то одно. К сожалению. Вот. Поэтому бизнесмена нужно выбирать, неважно, что у него там дома, важно, какой у него бизнес.
1: Вы знаете, иногда вот говорят, что людей после определенного возраста невозможно изменить, и, может быть, у тебя уже есть какое-то определенное окружение, которое невозможно сменить. Иногда бывает, может быть, проще самому измениться как-то.
2: Да, если переоценка ценностей происходит, это чаще всего так и происходит, да.
1: А у вас получалось в жизни? Вот были такие ситуации, когда нужно было вообще изменить свое мировоззрение?
2: Это началось цели? С... больше 10 лет назад, 11 лет назад. Да, Это меня... что
1: стало поводом?
2: Я познакомился со своим лучшим другом. Он сейчас мой духовный наставник, можно сказать, отец Александр. Вот, наверное, он мне открыл глаза и объяснил мою жизнь и заставил посмотреть на мою же жизнь с другой стороны. То есть не так прямолинейно, как мы обычно смотрим, а посмотри на себя с чего со стороны. И делай это чем можно чаще. И тогда совершенно картинка другая получается. Потому что мы всегда, всегда правы. Да. Да? То есть я же всегда прав.
1: Истина в последней инстанции.
2: Да, 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 да. да. И потом всегда мне нравится такой пример. Скажите, у каждого человека есть любимый цвет. Да, у меня, например, синий. Но если я всегда прав, и все должны делать, как я, значит, вокруг все должно быть синим. Да. Ну, это же не так. Поэтому здесь нужно научиться слушать. Тот человек, который хочет от меня что-то услышать, я готов с ним поделиться. Не хочет, я теперь не навязываю. Давать советы, когда их не просят, хуже некуда.
1: Ну, что самое ценное вы причеркнули из общения с этим человеком? Какие-то, может быть, ситуации? Внутреннюю
2: гармонию. Это тот момент, когда мы духовная субстанция, скажем так, вот назовем это сложно. А раз, сейчас разделим. У нас есть голова, да, есть душа, есть наше тело. Вот, И есть социум, вокруг которого мы вот вертимся. Чаще всего социум нам навязывает в нашей голове, что мы должны делать. Согласны?
1: Ну да, есть какие-то стереотипы, Отлично. безусловно.
2: Супер. Иной раз, голова дает импульсы нашему телу делать какие-то поступки. Но есть душа, которая, бывает, говорит, не надо этого делать. Да. да? Мы говорим, душа, заткнись.
1: Внутренний голос называет, да, да,
2: мы начинаем это делать. Потом, когда понимаем, что мы ошиблись, душа говорит, ну я, ж, я же говорила, что не надо это делать. И мы понимаем. И вот когда мы найдем гармонию между душой, телом и головой, вот это будет самый большой результат и успех.
1: Вы можете сказать, что вы сейчас абсолютно гармоничный человек, или вы все усердно к этому усилим.
2: стремлюсь? И вы знаете, это из разряда того, что, наверное, это монахи, которые да? не Вот я в моем представлении это те люди, которые отреклись, и они постоянно в этом находятся. Они не находятся в социуме. А, вот они, наверное, более гармоничны. А мы только учимся, и я стараюсь к этому приблизиться. Не всегда мне это получается, честно скажу, потому что жизненные раздражители всегда ну, часто берут верх надо мной То есть, как я человек Ничем не отличаюсь от кого-то другого Просто я знаю эти моменты И в какой-то какой жизненный период Я могу себя отконтролировать, цифровать Чтобы сменить Вот эту агрессивность Или какие-то позывы внутренние, которые начинают В раздражение пускать, чтобы немножко посмотреть И прислушаться к внутреннему голосу Познакомиться со своей головой по-новой И потом подумать, нужно мне это делать Или не нужно
1: Александр Федоров, спортсмен, титулованный бодибилдер в студии Radio imagine Мы сегодня говорим о секретах успеха и продолжим через несколько минут. Продолжаем наш разговор с Александром Федоровым. Мы остановились на таких вот историях успеха. Как правило, вот считается, что истории успеха других людей, они могут вдохновить и, и нас с вами. А у вас есть какой-то вот пример, какая-то история успеха какого-то человека, который бы стал для вас примером?
2: А давайте жизни? все очень банально просто. его многие знают. Поговорим о Барнолье Шварценегеле. Так. Кто он изначально был? Это человек из бедной семьи. Какого-то австрийского города. И кто он сейчас в итоге? Ну да. Я думаю, что это же о чем говорит. И это человек не слюнча, это... Не пришел на папины деньги. Но эту дорогу пробился себе сам. Сначала с помощью спорта, потом с помощью головы, потом появились определенные связи. Но он же опять же был рядом с теми людьми, которые были успешны.
1: Что ему помогало, как вы считаете?
2: Ну, давайте по результату. Просто. Я считалось? не знаю, я с ним не разговаривал. Вот чтобы сказать точно, что ему да. помогало, я знаю о том, что поболь... вот это внутренняя чуйка человека, когда он хотел добиться результата. Он видел цель, не видел преград.
1: Хм. Ну, я еще слышала такую фразу, что нужно заниматься любимым делом и попытаться сделать из него профессию.
2: Да, теперь представьте, вот если коснуться тех людей, да ладно, да не получится, то вот как вы говорили, да, да. Александра? А представьте, это значит человек. Маленький-маленький человечек ниоткуда. Австрийский город становится губернатором в штате Калифорния.
1: Да, да.
2: Это представьте, как это? Мне то же самое в свое время в школе говорили, когда я говорил про мистера Олимпия, что я буду там выступать. Весь класс на то насмеялся. Да? Да, такое было. Mm. Но потом это случилось. Ah. Поэтому на сегодняшний момент э, не надо себя, свои возможности занижать. Наоборот, ставьте себе более высокие задачи, ниже, чем кажется на первый взгляд, что вы можете их достичь.
1: Как в таком случае зарядить себя вот этим энергией позитивного мышления, оптимизмом? вот что вам помогает? В этом? Надо
2: влюбиться в то, что вы хотите достичь. Если я хочу купить машину, я должен ее любить. Я должен вообще, она должна мне сниться Она постоянно должна быть со мной И я понимаю, что рано или поздно я ее куплю Так всегда было Каким бы способами это ни было, она у меня будет
1: Нет, ну мечта мечтую, но все равно нужно какие-то шаги предпринимать ведь?
2: Абсолютно правильно, работать Трудиться, каждый совершать ошибки Исправлять ошибки, идти дальше Только так Тренироваться, травмироваться, выздоравливать Мы живем, мы люди Мы не можем быть как роботы программированные Не надо бояться совершить ошибку Нужно бояться ничего не делать
1: ну, иногда кажется, что ты двигаешься, двигаешься, и все равно так, эта мечта все дальше и дальше.
2: Вы в нее просто не верите.
1: Может быть, а может быть другая мечта? Или наоборот,
2: с... вы Сменить просто... Мечту. Скорее всего, мечты, которые мы считаем своими мечтами, чаще всего она кем-то навязана. Если она кем-то да, навязана, да. чаще всего она не сбывается. Если это наша мечта, и мы ее сами хотим, она зародилась изнутри, я вам уверяю, чаще всего мы ее добьемся.
1: Ну, в, в, в какой-то степени да, но мне кажется, все равно для того, чтобы, допустим, э, обладатель маленького бизнеса, небольшого, он стремится как-то расширить его, сделать его больше. Чаще всего,
2: э, если я сейчас встречаю хозяина маленького бизнеса, он говорит, мне все хватает, мне все нравится, все хорошо. Зачем мне расширяться? Мне все хорошо, я хочу отдыхать, я устал работать, я хочу в субботу, после воскресенье быть дома. Ну, тогда
1: счастливый человек.
2: Все, да, ему хватает. Это, Самое главное. это у, у других людей думают, что у тебя же маленький, ты же можешь развиваться, почему ты этого не делаешь? То есть у одного амбиции такие, а у другого амбиции гораздо больше.
1: Но если человек занимается своим любимым делом, но ему не, не, все-таки не хватает
2: до конца. А, а, а допустим так, вот он занимался-занимался, и так произошло, что все, бизнес пошел вниз. Что он будет делать?
1: Да, что он будет делать? Он умирает. Ну да.
2: Он умирает, потому что он привык к чувству комфорта. Он не привык работать в экстремальных ситуациях, менять чего-то, достигать. Он уже привык довольствоваться тем, что есть. И чаще всего в мире так происходит: закон притяжения. Ну, если тебе больше не надо, давай мы тебе хотя бы это заберем, чтобы ты хотя бы жопу начал шевелить.
1: Ну да. Есть вот часто говорят, покиньте зону комфорта, покиньте зону комфорта. А я мне иногда хочется сказать, а пустите меня в нее, дайте мне хотя бы в ней почувствовать себя в этой зоне комфорта я никогда. В Александр, ней не жила. я
2: вам после эфира расскажу, где ваша зона комфорта была и когда зона комфорта вот она покинута.
1: Хорошо. А тогда, допустим, человек тоже пытается чего-то достичь, но рано или поздно становится перфекционистом. То есть как-то у него все равно, может быть, своего идеала он не может достичь, вот который он нарисовал в голове. То есть вроде бы со стороны у него все уже это есть, угу. да, есть машина, но нет, ему все равно чего-то не хватает. Это хорошее качество вообще перфекционизма или не он очень?
2: Он должен быть умеренным перфекционистом быть очень сложно. Это, ну, я не завидую таким людям.
1: Вы же как-то говорили, что в спорте человеком, который занимается, в частности, бодибилдингом, ему довольно легко скатиться вот в эту в да, такую вот да да
2: да да очень эгоистичность, перфекционизм, это вот туда
1: самолюбование
2: самолюбование да? э, это самая большая проблема. Здесь действительно уже не задача, это проблема, которую нужно <саспорядок> перестраивать как-то, убирать и искоренять а у вас были такие моменты конечно, в жизни? Конечно, конечно, конечно,
1: И что для этого нужно было? Какой-то пинок жесткий со да, стороны, да? да?
2: был Владимир Иванович Дубинин в свое время очень uh -huh. жестко со мной поговорил, и как-то это поменяло мое сознание, и я очень благодарен ему за это. Я всегда ему об этом говорю, большое спасибо. Это на тот момент это, конечно, было жестко, я очень сильно обиделся. Я, да. наверное, полгода был на него за это обижен. Но сейчас я понимаю, что это было во благо.
1: Я, знаете, тут тоже, опять-таки, пока готовилась к этой программе, думала, о чем вас еще пора спрашивать. Я нашла много таких любопытных статей, в частности, э, такие-то секреты успеха, э, вроде как это Романа Абрамовича, хотя, как я понимаю, что это просто гуляет по интернету, и автор у, у этого материала, ну, наверняка какой-то есть автор, но мы его не знаем. И вот э, просто хотелось бы Спросить вас, разделяете ли вы эти постулаты или нет. Ну, вот первый, например, из них – не делайте поспешных выводов, что люди все время себе что-то прорицают, и большинство этих предположений неверны, и, соответственно, неверны их действия. Вот что вы скажете? Смотрите, если
2: речь идет о глобальных каких-то вещах, конечно, лучше выдержать паузу и обдумать, это сто процентов. Но если речь идет о каких-то мелочах, и чаще всего, если мы говорим про меня как спортсмена, да. а, то, ну, представьте, пришла новая программа, которую нужно воплотить, я ее прочитал, и сегодня я на тренировку не пойду, подумаю, как я буду тренироваться завтра. Но то, что можно сделать сегодня, завтра уже не сделаешь. Это факт. Завтра нужно делать то, что нужно будет делать завтра. Мы уже на один день опаздываем, и чаще всего так происходит. Но когда, это, когда нужно обдумать серьезный проект, Здесь лучше действительно выждать паузу. Но каждый день должна быть схема, должен быть план, что мы делаем сегодня для того, чтобы этот проект в какое-то определенное время начал работать.
0: Uh -huh.
2: Но это не означает, что мы ждем. Это означает, что мы каждый день начали уже сегодня начали работать над этим проектом. Это говорится в данном ситуации о том, что да, проект запущен сегодня. Мы о нем узнали сегодня запустили. Вот этого делать нельзя. Нужно его перья. Считать, пересмотреть uh -huh. может проанализировать, uh -huh. все сделать Но делать это каждый день И сегодня узнать, когда мы этот проект Или принимаем, запускаем Или мы его отвергаем Вот речь идет, скорее всего, об этом
1: вот мне еще понравилось. Не обобщайте. Одна-две неудачи – это еще не признак постоянного провала. Но иногда человек не дает себе третьего шанса, иногда даже второго не Зря.
2: дает себе. Зря. Я скажу так, я часто ошибаюсь. Очень часто ошибаюсь и долгое время ошибался в людях. Это не означает, что теперь мне не нужно с кем общаться. И мы чаще всего, поймите, что иногда мы себе друзей рисуем, думаем, что они наши друзья, но со временем происходит так, что мы не замечаем истинных друзей, которые с нами рядом.
1: Угу. Хорошо, еще такое правило: не принимайте близко к сердцу. Ну вот это вообще, по-моему, невозможно от этого. Это, 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 выше, очень это, это высший
2: пилотаж, действительно. То есть не брать вовнутрь, а холодно к этому отнестись рассудительно и потом принять решение: принять или не принимать это, конечно, высший пилотаж. Особенно, когда это касается личности тебя, от близкого человека, это вообще. Практически, наверное, невозможно. Но если с этим справиться, представляете, насколько будет чистая, спокойная нервная система, а в связи с этим какой будет э -э выносливый иммунитет. Mm. Потому что, ну, чаще всего наши болезни происходят от нервной системы. Согласна? Да,
1: но мы живем в постоянном стрессе, но я не знаю, когда меня спрашивают там врач, к которому я обращаюсь, какой-то конкретной, например, болезни, он говорит, ну, вот стресс, да, надо Конечно. перестаньте дергаться. А
2: как, как? Просто перестать дергаться.
1: Ну, ну как я? я, я вы правда. сейчас же
2: не дергаетесь?
1: Дергаюсь. Внутренние. Зачем? Зачем? Не знаю. Ну вот оно, вы, ну, вы, оно вы, от меня не зависит.
2: Смотрите, вы, это ваша работа. Я нет, сейчас перед не, микрофоном не по поводу
1: вас, а по поводу другой ситуации, допустим.
2: А, вы можете ее исправить? Сейчас вы ее можете исправить, когда вы со мной разговариваете?
1: В данный момент нет.
2: Тогда что вы дергаетесь?
1: Вы знаете, вот то, что дергает там вот эта веревочка, она меня не спрашивает. Она сама как-то ну, А Вы с, ним с ней просто?
2: поговорите. Это очень сильно помогает. Я думаю, этим и занимаюсь. Ну, ну, что ты меня дергаешь? Ну, что ты дергаешь? Ну, перестань меня дергать. Ну, все.
1: А вам удается? Да. А как?
2: Вечером задаю себе вопрос. Все ли я сделал правильно и верно? Что нужно завтра исправить? И каждый раз отвечаю себе честно. Хороший я был сегодня или нет?
1: А если ситуация складывается независимо от твоего желания, нежелания, настроения, не настроения...
2: Самое первое, я скажу... Если это от
1: меня не зависит? Нет,
2: просто мы ленимся, Зависит. Все, мы сами себя контролируем, поймите. Просто мы не любим правду. Люди не хотят знать о себе правду и себе чаще всего всегда находят отмазку. Обратите внимание, если мы с людьми начинаем говорить, и слушай, а почему ты это не сделал? Уже не скажет: слушай, вот, вот дурак был, почему действительно... Не...? Он найдет массу причин, почему он это не сделал. Но признать себя виноватым в этом он никогда не сделал. И вот когда, объективно, я люблю э, критику в свою сторону, если она объективная. Аргумент дайте мне, пожалуйста, я всегда признаю. И никогда не говорите, что нужно делать Лучше скажите, как это сделать Если вы знаете, как это да. сделать, я вас готов послушать Если вы говорите, что нужно тебе это, нужно тебе это Я говорю, слушай, я еще фору тебе могу дать Знаю, что мне нужно Только я не знаю, как Если ты знаешь, как, welcome
1: Ну, как правило, люди очень хорошо разбираются в некоторых сферах жизни Например, в политике, в футболе, еще в чем-то Ну что-то что-то. вещание, опять-таки я, да. я, я
2: расскажу, что-то. В... если мы говорим про футбол Что-то мы играем-то не очень хорошо Политика согласен, внешняя политика здоровская, внутренняя политика хромает. Согласна? Да. Отлично. То есть все равно косички-то где-то есть.
1: Хорошо, вернемся тогда, опять-таки, господину Абрамовичу, не верьте своим эмоциям. То есть очень часто, действительно, вот как я понимаю эту ситуацию, человек вот какую-то интуицию, ему кажется, вот эта ситуация видится в таком ключе. Она на самом-то деле действительно не так.
2: Положительные эмоции, их нужно наоборот Приветствовать, а вот негативные эмоции Лучше сначала переждать, вот здесь на холодно их встретить Потому что положительный, Ну что, положительные хорошо, получайте кайф От этого, радуйтесь, хочешь смеяться, смеетесь А вот когда Раздражитель включается, эмоциональный Вот тут нужно паузу сделать Вот тут лучше не поддаваться на эту провокацию Переосмыслить, или сказать это А это ко мне не относится
1: Чаще всего, больше всего приходится в, так, в, таким, в таких случаях общаться с самим собой, а это очень сложно бывает.
2: Не сложно, это просто наедине, вот музыка, которую видите, у нас фоновая играет, да. она очень хорошо расслабляет, если да. просто взять ее наушнички и подумать. Да. Но она же, согласитесь так позитивная, нежная, да. под нее всякое настроение. Она поднимает.
1: нейтральная.
2: Она нейтральная. Когда она не видит никакие эмоции, да, ни позитивные, ни негативные, мы можем найти эту гармонию. Это как один из инструментов.
1: Александр, все-таки как беречь нервы?
2: Просто их беречь.
1: Вот как вы, что вы делаете вот конкретно? Что вы едите, например? Может, есть какая-то специальная еда, лекарство?
2: Ну, наверное, нужно уметь отдыхать и иметь хобби, которое полностью может вас отвлечь. Ну, скажу так, нервы, что такое нервы? Это просто обнять ребенка. Угу. Ну, согласитесь, сразу, да, компенсация идет. Хотя нервные клетки, говорят, не восстанавливаются, но что-то да. позитивное должно быть. Если у человека есть хобби, если ему что-то нравится, ну, нравится ходить по магазинам, ну, сходи по магазинам. Ну, это вообще негативно. Сходи по магазинам. Так денег нет. Допустим. Просто сходи по магазинам.
1: Ну, да.
2: Здесь опять появится цель. Увидишь что-то нужное, ага. захочешь Мотивация. это купить. Мотивация появится. Из всего, что происходит, нужно просто брать положительные эмоции, положительные моменты. А если ему, конечно, вот денег нет, что я туда пойду? Ну и сидит дома тогда. Превращаясь в старую куш.
1: Хорошо. Может быть, есть какие-то специальные упражнения?
2: Вдох-выдох. Глубокий вдох, медленный выдох. То это, совсем это не обязательно помогает. идти
1: в тренажерный зал и Помните,
2: гус-фраба. Мы повторяем, гус Вот это всегда помогает. Тренажеры, когда... Действительно, хочется какой-то активности, наступает какая-то вот тупешка, знаете, особенно от офисной работы. Вот на тупешке не знаю, что зачем заняться. Вот в этот момент действительно нужно идти заняться активным образом жизни, физическими а нагрузками.
1: Мне кажется, когда физическая нагрузка, наоборот, мозг начинает как-то ему, ему не о чем думать, а он, он начинает отдыхает. накручивать он себе отдых... Нет, он
2: в этот То момент отдыхает. То есть тогда, когда в офисе нужно работать и понимаете, что ничего не происходит, все бесполезно, там что-то себе перезагружать, ничего не произойдет. Надо навести какую-то движуху. момент движухи мозг отдохнет, он включит. Когда он включится, нужно вернуться за свое рабочее место.
1: Ну, Ис допустим.
2: Использовать.
1: Александр, к сожалению, время-то заканчивается. Опять, как всегда, нам не хватило, да? но все равно было очень интересно и, надеюсь, полезно не только для нас, но и для наших слушателей послушать вас. Напомню, что Александр Федоров э, известный спортсмен, бодибилдер петербургский, владелец собственного бизнеса в этой сфере, кроме того, любитель и знаток автомобилей.
2: Ну, есть немножко, да. Я Это очень ваше люблю, хобби. люблю очень автомобили и на сегодняшний момент даже являюсь участие инструктором на автодроме вот. у моего учителя Александра Львова, он сейчас директор, генеральный директор автодрома, а я бывает ему помогаю в каких-то мероприятиях.
1: Ну что ж, тогда. Прощаемся. Я желаю вам удачи и успеха. Беречь нервы, силы, вырабатывать терпение. В общем, все то, что вы, о чем вы говорили сегодня, пусть все это у вас забывается. Спасибо большое. Смысле.
2: И также вам больших успехов, хорошего дня, дорогие радиослушатели. Слушайте радио и берегите себя.
1: Спасибо.